0: meus amigos, queridos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã, no dia 14 de abril de 2023, hoje é sexta-feira, aniversário da minha irmã, Luana Amaral, que não vai assistir o café, vai estar aí. O meu parabéns para ela, né de qualquer forma. Quero desejar um ótimo dia para todo mundo, especialmente para essa galera que é responsável aí pelo preparo vibracional dessa tarefa, a partir das 5 da manhã, no chat, já trazendo né, as boas energias, as preces, cada um num cantinho desse país, deixando aí o seu pedacinho de pão virtual para o nosso café super mesa de café com o Evangelho que a gente faz aí todos os dias. Nos dias de intérprete de libras a gente não fala o nome de cada uma, que é para poupar as mãos de Babi e soletrar nome por nome. Mas sintam-se todos abraçados. A você que assiste depois também. E eu vou dar uma pausa agora nos comentários para incluir os amigos deficientes visuais que não veem a nossa tela mas ouvem o nosso áudio, ou os amigos que estão lá pelas redes de podcast, que igualmente né, não estão nos vendo. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, divididos em quatro retângulos menores dentro dela. No canto superior esquerdo temos uma tarja escrito Café com Evangelho. Eu sou a Dora, estou abaixo dessa tarja, sou uma mulher branca, de cabelo liso castanho, com uma mecha grisalha na frente. Ele está na altura do ombro. Eu visto uma camisa branca. O fundo da minha tela é uma cadeira gamer, uma parede escura atrás. À direita, uma parede branca com uma bancada branca e uma metade de um violão pendurado na parede, aparecendo. Ao meu lado direito está Bárbara Barbosa, que é a nossa intérprete de libras. A Bárbara é uma mulher negra, ela está com uma faixa no cabelo, é, em cores branca, verde, amarela, né, estampadinha. O cabelo dela está é, loirinho, num black, na altura do queixo. Ela está vestindo um casaco de cor escura, parece um preto ou um azul bem escuro. O fundo da tela é uma parede verde no canto inferior direito está a nossa convidada de hoje, a Juliana Lima, que é uma mulher branca, de cabelo liso, loiro. Ela usa óculos de grau, de aro fininho, arredondado. Ela tem os olhos claros. A blusa dela é uma blusa numa cor rosa. O fundo da tela é uma parede branca. Ao lado dela, no canto inferior direito, está Henrique Neves, que é um homem moreno, de cabelo castanho escuro, liso, na altura aí do ombro. Ele veste uma blusa, ai, perdão, ele usa barba e bigodes espessos, escuros, veste uma blusa branca, e no fundo da tela dele é uma parede escura, lá no fundo, e teto e lateral esquerda na cor branca. E assim estamos dispostos aqui na tela. Os comentários dos nossos amigos aparecem sempre no canto inferior, né? Queremos agradecer a presença de cada um. Agradecer a Bárbara Barbosa, a Babi, né? Para os íntimos, e todos são íntimos nesse momento. Chamamos de Babi a nossa intérprete de libras que toda sexta-feira está aqui incluindo os amigos da comunidade surda. Nossa gratidão em nome de todos esses companheiros. Bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia, Dora, Papi, Juliana. Um prazer estar aqui, muito obrigado. Mas uma sexta-feira. Tá um climazinho gostoso das hoje, parece que vai chover. Parece que teremos um final de semana Netflix, não um final de semana de praia. Um ótimo dia para gente. Juliana, Juliana para as pessoas que não lembram, para as pessoas que não corre para as pessoas que falam assim, eu, eu lembro de Juliana. Hum. Remember, quem é Juliana?
2: <risos> bom dia, bom dia amigos, novamente a vocês três, muito bom dia aos amigos que já estão aqui conosco. É um grande prazer voltar aqui para o Café com o Evangelho, estar de novo com vocês. A gente estava aqui relembrando, né? Eu estive em 2020 e 2021. E agora, novamente, aqui com vocês. Uma grande alegria. Como disse a Babi, o melhor setor.
0: Muito obrigada, Ju. Obrigada por estar conosco, pela disponibilidade aí. E como a gente faz sempre, né? todos os dias, a gente coloca um link que leva os amigos ao texto do dia. Então, uhum. se você está no chat ao vivo, estamos aí já disponibilizando o link de hoje, que faz menção ao Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. O título da lição é Conforto, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 11, 11. Nós sempre lembramos a importância de cada um que assiste e acompanha fazer sua própria reflexão, não se contentar com o que a gente coloca aqui em breves minutos nessa manhã, porque o texto é muito denso sempre, para cada coração ele traz uma interpretação. Então, também exercite tirar a sua leitura do texto, a sua reflexão. Se estiver ao vivo com a gente, compartilha no chat, no recorrer do estudo. E é isso. Vamos, vamos antes da gente partir, então, para a leitura, para o trabalho... Vou pedir a Henrique para fazer brevemente aí a nossa prece inicial, por gentileza.
1: Vamos. Quem puder se confortável, ele levar nossos pensamentos, fechar nossos olhos para a gente possa se conectar, essa espiritualidade amiga. Essa vontade de aprender, de aprimorar o nosso espírito, que nós possamos ter uma boa sexta-feira, um bom estudo do texto que ele possa vir, abrir nossos olhos, modificar nossa vida, nos encaminhar para o um destino de amor, de caridade, que a gente possa encaminhar nossa encarnação, a partir de hoje, da melhor forma possível, da forma mais carinhosa, amorosa, esse verdadeiro propósito de estarmos aqui encarnados. Que a gente tenha um ótimo estudo, e acima de tudo tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que se inicia nessa sexta-feira, um momento que a gente fica menos reflexivo para o trabalho, mais reflexivo para a gente, que a gente possa se olhar, se admirar e se perceber hoje, é e sempre. E se se se
0: será? Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou colocar na tela apenas a Babi e o texto. Peraí, muita calma nessa hora que eu esqueci de colocar de compartilhar ele aqui antes. Estaremos na tela... Aí, cadê Bárbara? Meu Deus do céu, sim. por que eu sou assim, senhor? Assim? Aqui, isso, agora vai. Aí, agora sim. Estamos na tela apenas com o um quadrinho à esquerda maior, que tem Bárbara Barbosa, né? Interpretando em libras sim. E num quadro menor à direita, um quadro negro com letras brancas, o texto hoje. Nós, apesar de não estarmos na tela, temos o nosso áudio liberado, uhum. então a gente vai ouvir a Ju, que vai fazer a leitura do texto na íntegra. Por favor, Ju, pode começar.
2: Vamos lá. Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus está em João 12, 26. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer que alguém, confort... alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo? se chegaram ao cúmulo de abandonar-se... ao sabor da ventania impetuosa que sopra... de rijo nos resvaladouros dos caminhos. Conforto espiritual não é como o pão do mundo... que passa mecanicamente, de mão em mão... para saciar a fome do corpo... mas sim como o sol, que é o mesmo para todos... penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre as consolações imortais. Mas... Para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Emmanuel. Bem,
0: agora vamos voltar aí à configuração anterior. Ok. E a partir de agora, Ju, querida, você pode começar aí as suas reflexões e a gente vai entrando junto com você, não vá de papo. Fique à
2: vontade. Tá. É, eu, começando aqui pelo pela frase de Jesus, né? Se alguém me serve, siga-me. E eu buscar no, no Evangelho de João é, o textinho, né? Não vou colocar ele inteiro, mas só a frase inteira. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, Jesus, ali tem o meu servo.
1: Meu... passe a frase...
2: Estamos
0: com algum, algum ruído na conexão, Ju. A sua, a sua voz está falhando para a gente. é mundo espiritual travou? Travou. Travou a imagem e... Ah, o é. som. A gente não conseguiu te ouvir. Ficou picotando. Ainda está travado aí para a gente. Ju, você está aí? Essa até uma comunicação, né, agora?
2: Tem alguém? Para que... mim, você. Então, acho que Para mim também.
1: Voltou. Voltou.
2: Aqui, da... ó. Deixa eu fazer um... Hum,
0: peraí. Okay. Então, voltou mais ou menos, que ainda estava travadinho.
1: Voltou,
0: Enquanto tá. isso, estamos passando na tela os nossos queridos voltou. convidados de hoje. Tá, ainda não, está travado para a gente ainda. Os nossos queridos convidados, não. Os nossos queridos amigos que estão no chat. Enquanto o Ju ajeita ali a, a conexão nesse momento passa um banner embaixo da tela, então o pessoal que está nos áudios aí não está vendo a telinha, o atendimento fraterno da Casa Espírita Suado Caminho, ele, ele continua acontecendo virtual. Então, se você né, está com aí algumas questões, problemas que te afligem né, acerca da vida e gostaria de ter uma elucidação, uma luz né, da doutrina espírita, Está aí o telefone da Suave Caminho para o Atendimento Fraterno, que é o 29 9287-1997. Então, estou fazendo um breve merchan do acolhimento aí da Casa Espírita, enquanto a Ju retoma a conexão. Agora sim, Ju, pode voltar. Fica à vontade. Já, já, já estamos te, me te vendo. Bem
2: agora. Estou te ouvindo. Pode ir. Tá, vai? Ótimo. É um problema na internet. Então, né, quando o Manuel diz que eu plano, né, o plano invisível, é, não é que eles não queiram nos ajudar, né, é, mas precisa de um movimento inicial nosso. Porque, na verdade, a gente é, não precisa nem pedir em prece auxílio do plano espiritual. Né? A nossa atitude, o nosso movimento, a nossa conexão com eles é, no caminho do bem já é uma prece. Mas é claro que a prece é sempre bem-vinda. Mas ela, por si só, é, ela é falha para nós. Nós precisamos fazer um movimento inicial de melhoria nossa. A gente precisa mostrar, não para eles, para nós mesmos, que nós estamos dispostos a buscar uma ajuda, a buscar esse conforto. E aí eu, eu me lembrei da, da parte do evangelho ali, do buscar e achareis, né? esse, esse movimento que começa com a gente. É, eu preciso me movimentar de alguma forma? É claro que a prece é muito importante, é, ela é essencial, mas um movimento concreto de buscar algo também de fazer algo, por menor que seja. Às vezes no momento de dor, no momento em que a gente realmente está é, passando por uma dificuldade muito grande, às vezes é difícil é um momento concreto, mas às vezes um pequeno passo, e aí a gente logo vai perceber a ajuda do, dos amigos espirituais.
0: Pronto, vai.
1: É interessante, né, que quando a estava lendo o texto agora. Ele me veio uma imagem na cabeça de que, que a gente, muitas das vezes, a prece para é um, a gente, a gente está com frio e quer esquentar, né? Quer se aquecer, quer, quer, quer sentir esse amor de volta, né? Só que a gente usa, muitas das vezes, a é. prece e esquece de ir para o sol. A gente pega um fósforozinho, faz a nossa prece, mas continua banhado em água, Sim. jogado na debaixo do chuveiro. E aí, quando ele fala que esse... Essa, esse conforto e essa esse amor divino como o, o raio de sol, né que tá para todo mundo, que vai atingir todo mundo, desde que a gente não procure a sombra. E quando ele está falando sobre essa essa prece, e falando sobre sombra, o conta é que a gente fica escondido, e aí fica brincando de pique-esconde com, com, com esse amor Sim. divino, com, com a espiritualidade amiga, fica se escondendo, para ver se a espiritualidade vai atrás da gente. E aí a gente tem sopros de claridade, sopros desse amor, desse quentinho no peito, e em vez de ir em direção, a gente volta uhum. para o escurinho, porque o frio e, e eu sinto, talvez eu sinta mais latente esse amor divino no momento de desespero. No momento em que eu estou bem, em que eu estou na luz, eu, não, eu esqueço de sentir esse coraçãozinho quente. Eu esqueço de sentir esse amor uhum. divino por mim. Quando eu estou no desespero, aí eu sinto ele mais forte, porque a minha vibração está tão lá embaixo que quando eu sou jogado para cima, eu falo, nossa, eu sou amado por Deus. Mas eu sou amado todo dia. Todo dia que a gente acorda, a gente foi amado hoje. Hoje a gente acordou às uhum. 6 horas da manhã, às 6 e 15 7 horas, a gente recebeu essa bênção nesse dia. Só que talvez a gente tivesse passado por um acidente... E tivesse acordado agora, talvez o quentinho no nosso coração fosse maior. Né?
0: É. Sabe o que eu fiquei pensando quando ele fala é, que a gente fica nessa situação aí de pedir, né, e querer as facilidades? A gente está sempre procurando uhum. alguém, algum conhecido na área VIP, né? Na grande balada da vida, em que está todo mundo se espremendo na pipoca, a gente está ali olhando para o camarote, vendo se conhece alguém que pode me puxar para lá. Né? Uhum. E, essa, e, às vezes, a gente lida com Jesus assim. né? Não, fica tranquilo, eu conheço Jesus. Só eu falar com ele que eu, a gente consegue. né? Como se fosse, assim, uma facilidade. E o caminho que ele propõe não é de facilidades. A gente conversa de uhum. vez em quando aqui... Que ele é o próprio anti-coaching. Ele não faz um discurso para convencer a gente de que me segue, que vocês vão estar tá de boa. Não, me segue, mas, ó, vocês vão ter problema na família, né? Vai começar a incomodar algumas pessoas, vocês vão ser uhum. perseguidos por causa da justiça, ou seja, do caminho reto que vocês vão passar a seguir. Ou seja, ele não, ele não engana, ele fala real mesmo. Vai dar ruim mas me segue que vale a pena. E eu fico lembrando da Salomé, esposa de Zebedeu, tão parecida com a gente, né? Querendo que os filhos ficassem ali na área VIP. Senhor, me garante aí que eles vão sentar, um uhum. do seu lado, outro do outro, porque né? são meus filhos amados, e aí a gente quer o privilégio para os nossos, o conforto para os nossos. E em busca desse conforto, a gente passa por cima de muita coisa, é, em busca de, por exemplo, eu quero dar uma vida confortável para os meus filhos. Eu quero dar para eles o que eu não tive. Uhum. Então, eu quero enchê-los de atividades o dia inteiro. De manhã é natação, de tarde escola, de noite é inglês. Eu quero dar a eles o conforto de um futuro melhor. Só que quando você desencarnar, o seu mentor não vai estar preocupado em saber se ele estudou na escola A ou na escola B. Se você se matou de trabalhar para ele aprender a nadar. Ele vai se preocupar se você estava ali quando a inteligência emocional do seu filho estava pitando. Quando ele estava precisando de uma instrução moral. É isso que vai ser o, a chave do seu despertar na espiritualidade. Não é sobre quantas línguas você fez ele falar por conta da sua preocupação em que ele tivesse condição de crescer e ter um conforto. Porque esse conforto que a gente busca ainda é o material. Né? Se ele for um poliglota, talvez ele consiga um emprego melhor.
1: E aí ele possa ser um homem de bem. Porque, no fundo, todo mundo quer criar um homem de bem. Mas a gente acha que o ambiente vai tornar a pessoa Sim. um homem de bem. A gente acha que se a pessoa não passar necessidade, ela não vai precisar roubar para comer. Não, não vai precisar roubar para passar fome, não. Mas vai roubar para comprar um iPhone. Vai roubar para comprar uma Ferrari. Passar por Vai desviar as situações não tornam uma pessoa um homem de bem, não. Essa, a moralidade vai tornando...
0: Ju, salva nós
2: aí. É... Imagina. É, o Henrique estava falando no início sobre essa questão da gente acender um fósforo, né ou uma coisinha quente onde a gente já tem o um sol, e você falando, é, Dora, sobre a questão até dos filhos, é, eu fico pensando assim, a gente tem medo, é, não que a gente vá buscar, é, fazer esse pai. É, não que a gente vai buscar uma dor ou um sofrimento ou uma frustração, mas a gente evita ao máximo situações dolorosas. É, a gente não gosta dessa sensação, é natural, mas é, então a questão com o filho, eu, eu acredito que seja isso, a gente querer proporcionar a eles o máximo de bem-estar, né? tem outras bem as questões materiais, é, vem evitar que os filhos passem por frustrações, porque a gente não gosta de sentir né, medo, é, dor, é, é, às vezes se sentir traído, alguma questão assim. E, e quando a gente se sente, sente esses, esses medos, essas sensações de dor, eu acho que a gente se sente muito sozinho. É, a gente costuma se isolar. É como se só a gente passasse por isso, como se só eu tivesse essa sensação... E, nesse momento que a gente está passando por uma dificuldade, que é o momento em que a gente deveria buscar. Falhou de novo o áudio de É a conexão, não é o microfone.
0: Não, não eu sei, mas a preciso. vai está indo e voltando e não vai conseguir
1: voltar.
0: Ju? Alô, alô. Acho que agora caiu mesmo. E a gente numa coisa, querendo ouvir a pessoa, né? Fica é assim. <risos> meu é Deus.
1: Perde, <risos> volta,
0: por favor, que eu quero ouvir o restante. <risos> é, enquanto Juliana não vem, eu estava aqui pensando, né? O quanto que a gente distorce essa frase. Se alguém me serve. Siga-me. Ela caiu mesmo. Se alguém me serve, siga-me. E a gente acha sempre o contrário, né? A gente acha que seguir Jesus é para ele me servir e não o contrário, né? Se eu sigo Jesus, Jesus, sirva-me. Agora, hoje está calor, eu quero uma brisa. Senhor, está ventando muito. Por favor, pare o vento que eu vou varrer a casa, né? Porque sempre venta quando você varre a casa. Enfim, a gente acha que é sempre o contrário. E que loucura isso, né? Henrique, ajuda aí, porque eu fiquei perdida é, eu vou com, a, pegar, com a queda de julho.
1: Eu vou pegar o comentário da Juliana. A gente não é ensinado... E aí, Juliana, complementando pegando a, a, o seu pensamento, é, a gente não é mais ensinado, e talvez... A gente precise se reconectar a isso a pensar coletivamente, a pedir ajuda, a aceitar ajuda, a demonstrar fraqueza. A gente vive num mundo onde a gente sempre tenta responsabilizar individualmente as pessoas pelo sucesso e pelo fracasso, e aí a gente acaba tendo que demonstrar sempre força no mundo de provas e expiações. É muito louco, né? é? um mundo que a gente sabe que está aqui na coletividade, a gente sabe que está num mundo de provas e expiações, e inventou sozinho uma regra de que nós vamos passar por isso sozinho, é nós por nós. E, e a espiritualidade vem e fala o tempo, não, nós estamos juntos, é todo mundo, é no coletivo, é um bolo, vamos lá. E a gente, na hora da dificuldade, a gente pensa, não vou demonstrar fraqueza agora porque eu estou numa posição de destaque, eu faço café, eu trabalho no fulano, eu sou a responsável por ciclano eu sou a, a, a matriarca da família, eu sou a filha mais velha, eu sou o filho mais novo, eu sou eu o sou arrego da casa, o rimo da casa. Tudo, a gente usa um monte de superfúgio para não aceitar que a gente precisa de ajuda. Em A, B, C, em diversas situações, Sim. em diversos momentos, a gente vai precisar de ajuda. A gente prefere, às vezes, falar com um, um desconhecido na fila do pão do que falar com um amigo, Sim. porque a gente acha que aquele amigo não vai entender. A gente prefere pegar uma ligação e ligar para o atendimento fraterno numa casa espírita do outro estado. Porque se a gente falar com alguém da nossa casa espírita uhum. aqui, vai que eu vou na palestra pública e alguém me julga, né e, e vem e comenta, e desabafa, mesmo sabendo que é silencioso, que tem, tem, tem sigilo. um sigilo e tal, mas a gente fica com um receio de que uhum. vai que percebem que eu sou humano no mundo de provas e expiações. Detalhe, nós somos humanos no mundo de provas e expiações. Todo mundo já sabe disso. Né? A gente esquece esse momento às vezes. Vai, Ju, reconhece. É. E, e,
2: e Jesus, e Jesus, é, ele veio mostrar isso, né, em vida é, dessas, dessas dessas tribulações, né? Ele viveu isso tudo, né? Nunca teve, nunca foi é, querido por todos, é, compreendido por todos, sempre passou por muitas dificuldades e vivia os momentos de dificuldade e os momentos ali de alegria e de confraternização com os amigos da mesma forma, é, buscando ali a todos. Claro, buscando prece, buscando consolo, mas é, dizendo para nós é, que o mundo é assim, né? que a gente veio aqui, para desenvolver o amor e a fraternidade. Então, quando a gente se isola na, nas nossas questões, é, tudo fica mais difícil. Né? Então, quanto tempo eu já perdi em alguma situação por não, por não pedir ajuda a alguém que está do meu lado, né? que pode me dar uma clareza, é, que pode me dar um conforto, né? às vezes um abraço que já vai ajudar. É, eu estou aqui com você. Então, é, é, é a gente se abrir. E, e, e quando a gente se abre ao outro, a gente ganha força interna, interior, é, para a gente poder buscar as, as alternativas que a gente precisa naquele momento para a gente sair do, do nosso desafio, da nossa questão. Ou, às vezes, é, me veio isso agora, às vezes também é... A gente precisa só aceitar uma situação, né? É, muitas vezes a gente precisa ir em busca de melhorias, mas em outros momentos a gente precisa a, digo apenas, é porque é muito difícil, mas a gente precisa aceitar uma situação e perceber que a gente realmente ainda não pode fazer nada nesse momento, mas como que eu vou lidar melhor com isso? Né? Essa resignação que a doutrina espírita fala, é... Que eu, até o próprio nome, resignação, tem no final ação. Essa resignação de entender que esse momento é assim. Que eu preciso passar por essa situação. Eu não tenho como modificá-la. Mas o que pode mudar dentro de mim para que eu me sinta um pouco melhor?
0: É, é o conforto então... da confiança. né de, de que o que você fez é o possível para você fazer. E quando não há mais nada a ser feito, você está nas mãos de Deus. Eu lembro ou de uma até, passagem de Francisco... Ou até esperar, né?
2: Ou até... É um tempo. A gente, a gente precisa ter um tempo para aquela ação que a gente tomou tenha aí uma repercussão. Então, é fazer e
0: confiar. Isso. Exatamente. Eu lembro de uma, de uma passagem de Francisco de Assis em que estava ele e um amigo numa ventania temporal, um frio danado, né? E eles tentando batia na porta aqui, batia ali, pedindo abrigo, e ninguém dava, e eles com fome e tudo. E, de repente, vocês Francisco, Francisco começou a dançar e gargalhar. E o amigo falou assim, pronto, tá ficando doido, né? Já endoidou. Tá, a gente está tão desesperado que perdeu a sanidade, né? Não é possível. Uhum. E aí ele falou assim, não, meu amigo, agora eu estou rindo e estou feliz porque agora, literalmente, eu estou nas mãos de Deus. Não há nada que eu possa fazer. Nesse momento, eu estou nas mãos de Deus. É a vontade de Deus. E a, essa aceitação realmente é... Porque a gente não tem o controle de tudo, né? Não tem, não tem como. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus nos exorta... É, Jesus não, Emmanuel, no texto, nos exorta ao serviço para adquirir esse conforto espiritual? Porque para a gente o conforto é você sentar numa poltrona confortável... Né? assistir Netflix numa temperatura agradável e de barriga cheia. O conforto para a gente é o ócio. E eu vem dizer que o conforto espiritual é sobre o trabalho. Por quê? Porque, de fato, a gente percebe que quando a gente sai da nossa dor para olhar a dor do outro, isso gera um aprendizado e um conforto, sim, para as nossas dores. Ontem, no estudo do livro dos Espíritos... O Marcelo Turva estava comentando sobre como que participar das reuniões de socorro espiritual, né? Nas reuniões mediúnicas auxilia a quem está ali desencarnado sendo atendido, mas também a todos que estão ali ouvindo aquela comunicação, porque se vem naquele sofrimento às vezes e pensa assim, caramba, então é assim que eu vou ficar quando desencarnar, se eu não mudar o meu meu agir meu proceder agora né então você ajudando o outro você percebe as oportunidades de aprender de mudar e de confortar a sua dor mesmo né
1: uhum. por isso que a chamada é para o trabalho mano. por isso que a gente fala tanto e Amanda fala tanto sobre vai trabalhar não no sentido de vá arrumar um emprego uhum. mas no sentido de vá fazer algo útil para você e para o próximo principalmente para o próximo, é, porque a gente esquece e a nossa vida vai nos levando, nossa, nossa vida material, né nem é nossa vida moderna, nossa vida, a gente sempre foi bom em arrumar desculpa para se perder, quando não tinha Netflix, a gente se perdia em outras coisas, quando não tinha internet, a gente se perdia em outras coisas, a gente sempre foi bom nisso, mas esse trabalho de servir ao próximo, de servidão, de, de colocar a importância o próximo como importante te dá essa essa perspectiva né de que você pode ser você amanhã era você ontem e é você hoje às vezes é por isso que esse conforto para gente às vezes se torna tão desconfortável né e parece paradoxo né quando você fala sobre conforto ser desconfortável como que o chamado de Jesus é, é para o conforto? É porque a gente busca o conforto, mas ele está falando para ser desconfortável para a gente. Porque é isso que, nessa caminhada que o São Francisco de Assis falou, quando a gente se coloca disposto totalmente à vontade divina, para a gente ainda, eu, enquanto aqui Henrique, em 23, é desconfortável para mim. Porque eu gosto de controlar a situação porque eu acho que eu sei o que é melhor para mim, que eu quero saber o resultado final. E a gente meio que sabe o nosso resultado final, que é ser um espírito crístico, mas a caminhada é longa. Ninguém disse que vai ser na próxima encarnação. A caminhada é longa, longa, longa mesmo. A gente não vê o próximo passo. A gente sabe a parada final, mas o caminho a gente não faz a menor ideia. E aí, às vezes, a gente prefere ir num caminho errado só para manter o controle, só para manter a situação aonde eu sei o resultado final, mesmo que esse resultado final não seja bom para mim. Quando então, o Francisco de Assis se coloca à disposição de Deus por completo, é a aceitação de que talvez ele não saiba o que é melhor para ele e ele está disposto a aceitar as zonas de desconforto, que é mais ou menos o que Cristo fez, porque a gente acha que Cristo passou 30 anos planejando os locais que ele iria visitar e aonde ele ia se abrigar durante a peregrinação dele. Quem iria acolher, ligando com as pessoas, fazendo as conexões, conhecendo pessoas em Jerusalém, conhecendo as pessoas em coisa, para que depois, quando ele tivesse 30 anos, ele fosse dormir na casa do Fulano, do Ciclano, vantar um o tempo da saudade com Juliana passar uma, uma temporada na casa de Dora, aproveitar as férias de julho na casa de Babi. Não! Ele saiu e aceitou os desenhos de Deus e cada local tinha. Local que ele dormia em tenda, tinha local que ele dormia em casas, tinha local que ele dormia em palácios, tinha local, local que ele dormia em palafitas. E aceitando isso, uhum. se colocando à disposição, isso dá um conhecimento do próximo muito interessante. Porque... A gente não está, pelo menos eu, e, e acredito que é uma galera, não está disposta a conhecer de verdade a dor do outro, vivenciar a dor do outro. Quando sai sem planejamento de onde eu vou dormir, em qual hotel eu vou dormir, você vai conhecer a casa do outro, a intimidade do outro. O outro toma banho frio, toma banho quente, usa toalha, se seca no vento, é, é travesseiro alto, é travesseiro baixo, são dois travesseiros tem travesseiro para abraçar, tudo isso a gente julga como confortável ou não. E a gente esquece que esse conforto é individual. Tem gente que gosta de travesseiro alto, tem gente que gosta de dormir sem travesseiro, tem gente que gosta de dormir de lençol, tem gente que sente frio. E é por isso que quando ele fala sobre o conforto, ele fala sobre luz do sol. É algo igualzinho para todo mundo. Todo mundo recebe a mesma luz solar. Todo mundo bate aquele negocinho. A questão é o que a gente faz com aquilo e o quanto aquilo motiva a gente ou não. Falei
0: demais. Hoje.
2: Vai, Ju, segue com a gente. Lê, é, você comentando sobre a passagem de Francisco, né? É exatamente o que o Henrique falou. É, é a entrega, né? essa dificuldade que a gente tem de se entregar ao que está realmente acontecendo no momento e a palavra que veio para mim na questão da entre... fé então, é, é esse teste né Essa... você confia medita. e acredita em tudo isso que você já sabe então e eu também eu tenho muito controle vejo é, em turbulência em questões que a gente precisa confiar e, e desenvolver a fé é, eu li aqui nos comentários é, falando sobre essa questão da pedir ajuda que muitas vezes, ah, a gente não quer incomodar e tal, e alguém colocou aqui, acho que foi a Fabi, falando que isso é, tem essa questão do sinal do orgulho, né é, porque muitas vezes a gente não quer incomodar pedindo ajuda às vezes é como assim eu vou precisar pedir a gente a gente fica preso no nosso mundo, então essa questão do sair de vir, de trabalho, para de outro, é, a gente vai ter todos iguais. Né? Então, o outro é, é igual a mim, e a gente vai conseguir olhar para a nossa vida de uma forma completamente diferente de quando a gente está sozinho. Então, quando a gente sai para tra trabalhar né, na, na seara de Jesus, é, a gente está ali fortalecendo o nosso interior. A gente está ajudando uma outra pessoa, a uma outra comunidade, mas a gente está se fortalecendo muito. E uh, me veio aqui a questão, você estava falando do conforto, né? que é o texto de hoje, mas no sentido material. É, eu, eu acredito também que Emmanuel tenha colocado o conforto aqui no sentido de um conforto íntimo. né, Da gente conseguir sentir um conforto íntimo. É, mesmo em situações difíceis. Né? A questão de sim, sim né? Numa situação difícil, ele entrega e ali ele está confortável, ele está entregue, ele está em paz. Né? A gente buscar um conforto íntimo é, nas situações do dia a dia. É, buscar a paz que a gente só vai encontrar no exemplo de Jesus. Que, que se, se mostrava, se mostrava não, ele estava. Sereno, ele estava convicto é, de, das suas, de quem ele era nas situações mais dolorosas. Ele tinha o conforto de Deus.
1: Mas que em muitos momentos, Juliana, saía para fazer prece, para orar. Ficava recluso, orando, pedindo Isso. força. Se é, ele precisava se isolar. Maior, né? Ele, ele podia fazer... Eu penso assim, eu, eu, uhum. eu, se eu fosse Jesus, no alto da minha não podendo ser Jesus, eu não precisava de 12 apóstolos. Vamos ser, ser sinceros, você precisa de 12 apóstolos? Você precisa estar com alguém? Tu anda pela água, tu cura leproso, tu cura cego, tu volta à vida. Tu, você não precisa de 12 pessoas do seu lado. Segue quem quer, mas ele precisava. Ele queria pessoas com ele ali para aprender para modificar para perceber para a gente perceber que aquilo ali era importante para a para gente e para ele né o quanto eu fico pensando e falar até o quanto os apóstolos a gente vai lendo o evangelho vai percebendo quantos apóstolos tinham dificuldades né do dia a dia mesmo dúvidas e o quanto Jesus aprendeu com eles pegou e falou assim gente mas vocês realmente não conseguem entender mesmo, né? É 12 e 2, são quatro, tá aqui, eu estou fazendo conta na sua frente. E você está na dúvida ainda. E você está. Você... Por Isso vai dando uma maturidade para a gente, enquanto humanidade, de que só a vivência vai modificar. Não é sobre conhecer, sobre ler, é sobre vivenciar. Não é... sei
0: é, na verdade, não é nem que Jesus aprendeu com ele, mas é porque ele utilizou essas, essas oportunidades né, de, de encontrar pessoas tão diferentes para que o aprendizado se desse para o coletivo. Né? A gente aprende com as dificuldades dos apóstolos, todos eles. né A gente aprende com a teimosia de Tomé, uhum. a gente aprende com a ilusão de Judas, a gente aprende com a, 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 a que... ogrice de Pedro, né? porque, bem ou mal, a gente vai, às vezes, se identificando nesses comportamentos. É, e, e todos eles estavam ali o tempo todo esperando né, a hora que vai, não, agora vai, agora ele vai. E, e, no fim das contas, demorou a ficha cair de que o conforto que ele prometia não era o conforto material, né? não era mesmo. E, e para ter essa certeza, gente, a gente está um pouquinho, até às vezes, distante de ter, né? Eu fico pensando na galera ainda, uma cena que mexe muito para mim da literatura espírita é dos cristãos antigos que iam é, para as arenas, né? Que os romanos colocavam lá aos leões e eles iam cantando para esse sacrifício. Então... Ali era o um conforto espiritual, que, assim, eu não sei, hoje em dia a gente tem outras arenas, né, de analogia aí, mas que dificilmente a gente vai cantando, cara, a gente né, vai chorando muito, relutando, não. e tem se vai. vai tem, tem, mas não é a maioria, né? Mas não acho é que nem
1: todos os cristãos também iam.
0: É. E aí outra coisa que eu fiquei pensando né? Eu não sei se foi Juliana que falou sobre Acho que foi no início Que eles estão aí o tempo todo tentando nos auxiliar E o texto também nos evoca isso né De que os mensageiros do plano invisível Eles estão tentando o tempo todo conectar com a gente Mas como receber esse amparo se a gente chega ao cúmulo, aí está no texto, de abandonar-se sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resbaladouros do caminho. Ou seja, a gente, enquanto multidão, quando a gente vai seguindo só né, o ritmo de tudo, a gente nem presta atenção. Alguém solta uma fake news aqui a gente começa né, aquele desespero. Esses dias recentemente mesmo, com essa situação toda das escolas e tudo... Meu Deus, é um vucu-vucu danado, todo mundo num desespero, no início da pandemia. O assunto é sério, é sério, mas a gente entra num, num afã, num negócio, numa cegueira que a gente aumenta as coisas, aumenta a carga, aumenta o desespero. Difícil a gente se conectar. Sabe aquela pessoa que está numa poça d'água, desesperada, se afogando, e você está assim, calma, calma, é só ficar em pé, e a pessoa, eu vou me afogar, eu vou me afogar. E se ela ficar em pé, a água bate no joelho. Mas ela nem consegue ouvir você dizer, calma, peraí, calma, para de se debater. E às vezes a gente está assim, se debatendo na água. E eles nos contam, né nas, nas, até nas experiências das reuniões mediúnicas mesmo, que depois que o companheiro é atendido ali, e você consegue mudar a vibração através do diálogo fraterno, aí ele percebe que os mensageiros da luz estão em volta dele. E que podem conduzi-lo a um tratamento, a uma recuperação. Porque até então, por conta da nossa vibração, a gente não consegue receber esse conforto íntimo que a Ju falou, né? A gente precisa estar vibrando igual. Porque senão eles estão ali do nosso lado e a gente simplesmente ignora. Está se debatendo numa poça d'água e eles estão o tempo todo ali e a gente não consegue conectar. Agora, é lindo de ver o quanto que tem um respeito disso, né? O quanto que eles não puxam a gente na força, dão dois tapas na cara e falam acorda Não, eles esperam. <risos> né Vai, Ju.
2: Ah, realmente, é lindo, né? Assim, é, é o amor, né? De, é, dessa questão do respeito, é, de, do livre-arbítrio, né? É, porque eles nos conhecem melhor do que nós nos conhecemos aqui, aqui encarnados. Eles sabem da nossa capacidade, e, e, mas ainda tem que o melhor para nós é, é, é que a gente tome né, as nossas atitudes, que a gente tome a responsabilidade responsabilidade sobre a nossa vida. Então é, a, a importância, né? É, a, a importância da gente, na verdade, a importância da vigilância. Da gente estar sempre vigilante, vigiar e, né? Como é que eu estou nesse momento? E também olhar ao redor, como é que está a minha família no momento? Mas a gente vive muito no automático. Então o estudo, é, o estudo é, frequente é, coloca a, a gente nessa, nesse caminho de estar... Ah, é sempre, a gente está falando sempre sobre a mesma coisa, a gente está estudando sobre Claro, porque eu ainda não internalizei nada disso. Está né? muito na teoria. Então, na hora da prática, a gente, a gente precisa sempre sedimentar um pouco mais. E em contato com o outro, é, o, trabalho, o trabalho no bem, ele... A gente ainda não consegue ter a dimensão do que, do qual ganho que a gente tem com, com um trabalho de, voluntário, né, de caridade. Até com qualquer atitude no bem que a gente faça, que seja para o nosso marido que está do nosso lado, para uma tia que a gente vai ligar, é, a gente sente um conforto momentâneo. Ele logo passa. Mas é, a gente ainda não tem essa real noção do que acontece conosco no momento em que a gente está conectada com uma vibração positiva. Acho que se a gente tivesse essa noção, a gente estaria mais vigilante em buscar sempre é, bons pensamentos e bons momentos. A gente se distrai muito ainda, né?
0: São as sugestões né, do mundo, porque. É. Você está numa vibração X, aí você liga a TV, tem uma notícia, você já muda, pum, uhum. já vai para outra vibração. Enfim, as sugestões são, são muito variáveis. Henrique, suas considerações finais, porque a hora voa e já estamos entrando nos últimos 10 é. minutos de programa.
1: É porque me veio o pensamento agora do quanto é necessário a gente estar bem mas sem ser indiferente. Porque eu consigo estar bem se eu sou indiferente às dores do mundo. Eu consigo ligar Entendi. a televisão e ver tragédias e aquilo não me afetar. Porque não é a minha realidade, não é a minha coisa, não é comigo, não é com os meus. E eu vou passando de forma indiferente, aceitando que quase de uma forma determinista, de que estava escrito, de que é o destino, de fulano ia morrer, todo mundo vai morrer um dia, então eu não preciso ficar triste, feliz, porque vai morrer, o isso acontece? O quanto é uma pegadinha isso, o quanto a gente tem que, talvez, escapar dessa, desse pensamento, que é o primeiro pensamento que viver como resposta a, essa, a esse chamado de tanta, como no texto diz, tanta pedra. Porque se eu vou sentir pedra, a primeira coisa que eu faço, se eu faço assim, nós vamos fazer uma caminhada, mas o, é cheio de brita no local. A primeira coisa que eu faço é botar um sapato. O que, que eu botar um sapato na nossa vida? É tentar procurar um conforto material, para que eu não sinta as dores do mundo, ou me anular, ou botar uma, uma carcaça forte, com que eu não... Perceba as pedras do caminho. E esse chamado é sentir as dores do caminho sem que, que aquilo desanime você a caminhar. A gente vai sentir a dor da perda de um ente querido. Porque para isso eu preciso ter querido, visto, que se que ser não se vá. Para eu sentir a dor de um, de um ente que se foi, que partiu, que morreu, que desencarnou eu preciso querer que ele não morra. Que se eu aceitar o tempo todo que vai todo mundo morrer, quando ele morrer, eu não vou sentir a dor da perda. Quando eu, quando eu descobri um amor verdadeiro, eu vou falar o quê? É passageiro, vamos passar o quê? 20, 30 anos juntos, 40 anos juntos? Depois vai todo mundo morrer mesmo? Eu vou me entregar de verdade a essa relação? Essa relação vai fazer a diferença na minha vida? Ou eu vou sempre achar que é um casuísmo e aquilo aconteceu como poderia não acontecer? Essa, esse se entregar ao caminho, se entregar à dor, mesmo sabendo que a dor é inevitável e isso não pode impedir a gente de participar, faz com que a gente recorde do porquê que a gente está encarnado. O quanto é necessário a gente estar aqui e não para treinar para a gente como um grande rock balboa, onde a gente vai descer e para o mundo abaixo do provas e expiações, e acabar com os males do mundo como um grande rambo não é o ponto que a gente vai estar disposto a auxiliar o outro que está perdido o ponto eu vou deixar de me deixar de sair do meu conforto me deixar paralisado para ajudar as pedras do próximo para perceber a dor do outro para isso eu preciso entender a dor do outro e eu só consigo entender a dor do outro se aquela também for ou foi a minha dor eu não consigo entender a dor de um ente querido de perder um relacionamento, um marido e uma esposa que passaram 50 anos juntos, lendo um livro, pesquisando sobre um relato. Eu tenho uma ideia, um vislumbre. Eu preciso passar para essa experiência, para que, que a gente possa de verdade dizer oh, eu sei o que você está passando, eu te entendo. Eu te entendo porque aquela dor já foi minha ou ela é minha ainda. Eu percebo aquela coisa, mas... Eu tenho uma luz além disso. Eu tenho uma palavra amiga. Essa palavra amiga é porque ela está junto com você. Ela caminha com você a vida e ela te conforta no caminhar dela. Não sei, Dora. Fiquei com mais dúvida do que comigo.
0: É A verdade é que é um paradoxo muito grande, né? A gente... Se a gente for olhar assim friamente, um materialista que avalia um estudo desse, fala assim, esse povo é um bando de doido,
1: Arrumando né? Problema não tem.
0: Arrumando problema onde não tem. Seguindo um cara que não tinha um travesseiro para recostar a cabeça à noite, né? Não tinha uma cama, um colchão de mola. E, meu Deus do céu, seguindo um homem que vai dizer que vai ter dificuldade e quer seguir o passo desse cara. Então, é uma loucura. Isso que você falou sobre a experiência e sobre o quanto que a dor nos conecta, é exatamente isso. Né? Nas, nas oratórias de Jesus para a multidão, lá no, eu sempre penso no Matagal, em Cafarnaum. Você não ia encontrar ali uma Patrícia Romana, né? uma pessoa que estava confortável. O conforto material, às vezes, nos afasta da proposta de Jesus. Você no conforto material, você vai ficar parado no mato ouvindo esse cara falar, o pernilongo comendo sua perna e ele te falando sobre perdão, sobre doar suas coisas. Você vai falar assim, meu Deus, eu vou voltar para o meu castelo que eu estou com fome e vou esperar um servo me servir. Você não vai ficar lá. Quem é que fica ali? Quem está com fome de verdade. Quem está com sede daquela palavra, né? Na casa espírita. Aí fica aquela insatisfação. Ai, gente, tá frio, desligo o ar. Ai, gente, tá calor, ligo o ar. Ai, essa cadeira da casa espírita, né? A minha coluna não aguenta. Quem tá com dor mesmo ali, quem tá enlutado, quem foi pela dor, não sabe nem que temperatura tá no salão, gente. Tá ali com fome com sede de receber o auxílio. Mas a gente que tá com conforto material tá sempre procurando um jeito de se queixar, né? Ai, porque esse salgadinho da cantina já foi melhor. Ai, porque está sempre insatisfeito. O conforto material, realmente, vou te falar, que atrapalha às vezes. A gente fica mesmo reclamando. Porque quando o sujeito está tá acostumado com o trânsito pesado, ele dá graças a Deus de pegar um sinal aberto. Aí eu vim morar em Rio das Ostras, né, que não tem esses problemas de trânsito. Agora, se eu paro num sinal fechado, eu já estou bufando. Quer dizer, meu Deus... O conforto é uma, uma, um atraso para a minha evolução espiritual, né? A gente realmente necessita é, vivenciar para além da matéria. E é por isso que ele fala que o reino divino se herde sobre consolações imortais, ou seja, não são as consolações perecíveis do mundo. Porque o que a gente tem aqui de conforto é perecível. Mas para atingir essas consolações imortais é necessário que a gente siga os passos de Jesus. E a gente não ignora que o caminho dele foi nas pedras do mundo. Né? A gente quer uma carruagem para atravessar a encarnação. É isso, acho que foram minhas considerações finais. Ju, querida, faça as suas, por favor e aí você já emenda com o seu encerramento e a prece final com que você preparou aí para a
2: gente. Nossa, eu adorei uh, que, eu, que a gente quer uma carruagem, eu também, assim, me vi completamente aí junto com você nessa. Mas é, enquanto o Henrique fazia aqui as considerações finais, eu lembrei muito de uma passagem do Evangelho, e eu estava até tentando buscar aqui no celular se eu conseguiria ler, ler essa passagem, aqui na finalização eu não consegui. Então, assim, eu vou fazer um convite para todos nós, né, todos que estamos aqui, quando a gente terminar o café, é, eu não lembro só qual é o capítulo, mas é um texto, o texto é pequeno do Evangelho, segundo o Espiritismo, se chama Piedade. Piedade, é, quando a gente for ler, eu vou reler, é, vai falar exatamente o que a gente falou aqui hoje, é, é um texto muito lindo, que fala sobre a gente aprender é, a vivenciar as dores né? a gente não fechar os olhos, que muitas vezes a gente fecha não, não por, por imaturidade ou não porque a gente não quer ajudar porque a gente não sabe como a gente fica tão conduído da dor do outro que a gente prefere não ver então o convite que fica é para a gente possa reler quem é a ainda... do evangelismo é a ah, eu agradeço muito esses minutos, essa, esse tempo que nós estivemos juntos. E trouxe um livrinho da Joana de Ângeles, Vida, para que a gente faça o estudo. E eu... Porque, antes ah, que eu quisesse escolher um texto, eu tenho certeza que realmente a gente precisa para... Pra a de Ângeles por Divaldo Franco. Não, não obstante o e social que mantém, o te, os testemunhos que te dimensionarão em outra posição fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Os afetos, os amigos, os companheiros poderão partilhar-te as dores Porém, a tua será sempre uma cruz pessoal. Nem poderia ser diferente. Ao amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que se te impõe inevitável. Então, equipa-te de paz e fé preparando-te para a ascensão que se te impõe inevitável. Joana de Ângeles. Muito obrigada, Joana. Por favor, com certeza. Então, vamos nós, todos aqui, amigos, irmãos, encarnados e desencarnados, nesse momento, agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade que temos a cada momento de aprender e crescer juntos nessa caminhada de amor, de luz, de fraternidade. Que os bons Espíritos nos conduzam sempre nas nossas aflições, nas nossas angústias, nas nossas dúvidas, que nós possamos estar sempre abertos ao amparo e espiritual e daqueles que estão ao nosso redor. Assim que possamos ter paz de muita linha, que possamos buscar a paz.
0: Muito obrigada, Ju. Obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã. Muito obrigada, Bárbara Barbosa, pela sua contribuição valiosíssima. E até amanhã. Amanhã, sábado, tem mais café, que graças a Deus, todo dia tem. Tamo aí. Beijos.